0: Muy buenas a todos Ya ha empezado el otoño O eso dicen Y ya tocaba lanzar un nuevo episodio Sobre qué se cuece entre cartuchos CDS y Prozac me habré visto un par de veces del tirón la fenomenal entrevista que Nishi otorgó a los compañeros MSX-eros del sur. Pero sigo sin entender qué es lo que quiere ofrecer al mercado con el MSX3. Porque... Nishi. Grande, grande. ¿Qué pasa, Bicorps? Eh...
1: Por eso digo de que este señor, cuando está tan enfocado con lo de Internet, de las cosas y demás, es porque quiere ese poquito más que sí, por supuesto, es algo abstracto y yo creo que hasta que no esté terminado no seremos capaces de verlo Sí,
0: sí, correcto
1: Es una, es una filosofía de Internet de las cosas
0: El Internet de las cosas eh, Poco puedo hablaros del IoT o del IoT o el IoT o como se llame No tengo ni pajolera idea de lo que es me ha quedado claro en palabras del propio Nishi que va por delante de los single board computers más populares como son Arduino o Raspberry y que sigue siendo un campo en el que se puede avanzar para ofrecer sistemas accesibles al usuario o escalables tanto en potencia como en rendimiento.
1: Eh, imaginaros todo lo que podría hacer una chaqueta inteligente. Pero ¿De qué chaqueta me estás hablando? Eh, te sientas en el coche, el coche se encendería... El coche es, colocaría el asiento a tu altura El volante a tu, a tu posición ideal Te pondrías las emisoras de radio que tiene grabadas para ti Es No sé, es una libertad Es, es ahorrarte esas pequeñas cositas de la vida que, que te hacen perder tiempo ganarlas Madre mía
0: ¿Qué te pasa, tío?
1: Corta esto, tío, porfa
0: mira, yo lo que quiero es que saque eso que dice que se pone la ranura del cartucho y convierte cualquier MSX en un MSX3 es decir, si hace lo de un Turbo R, me doy con un canto los dientes, pero ya se verá, seguimos esperando y esperando para ver disponibilidad y precios pero ya os adelanto yo que no pinta bien, quiero decir no va a ser barato en ninguna de sus encarnaciones un llavero o el
1: móvil, pagar con el móvil es una, es una filosofía de entender en las cosas
0: Oye Tanuki ¿Qué te has echado en el polio Menta? No pareces tú, ¿estás bien? Seguimos con cuestiones relacionadas con el MSX Porque en menos de un mes bueno, pero, bueno, sí, menos de un mes Se va a celebrar un nuevo evento Que se ha bautizado como RUN comillas 22 Y que tendrá lugar en Ozmayo, Cantabria El próximo 20 de noviembre eh, mira, Nani, te lo digo aquí. Runcomillas22 suena a rancio. Molaba mucho, muchísimo más lo de Quesada SX. Que lo sepas. Y hay otra cosa que me tiene en mosca moscatel. Aquí tengo que mencionar al maestro José Manuel Spidey, al que le mando un gran abrazo, quien adelantó que Konami se trae algo bueno y bonito entre manos. Y semejante afirmación. Tal y como terminaron las cosas con la partida de Kojima, pues es para cogerla con pinzas. Pero los últimos movimientos de la compañía no dejan de ser como mínimo sorprendentes y además para bien. Konami está a la búsqueda de desarrolladoras independientes para reflotar algunas de sus franquicias. Y en el pasado Tokyo Game Show se hizo oficial que habrá un reboot, ni más ni menos, que The Mace of galius uno de los títulos más recordados por los usuarios de MSX. El elegido para tal labor es Takumi Naramura, artífice de la saga La Mulana, que de por sí ya es un canto de amor a esta franquicia de Konami. Es una noticia esperanzadora para los fans de la compañía de Kobe. La Konami la buena, la Feten. Y ya para rematar, hace cosa de unos días... Konami ha hecho oficial el remake de Silent Hill 2. Más allá de pensar en lo que se ha mostrado, me quedo con la voluntad de volver a conectar con los jugadores y con los fans de siempre. Oiga, y que no pare. En otro orden de cosas, y aquí hablando sobre música, los medios se hicieron eco del triste fallecimiento de Ángel Casas. El periodista catalán fue artífice de programas míticos como Musical Express y junto con otra gente como Carlos Tena, Diego Manrique o Ramón Trecet que más allá de sus opiniones fueron pioneros del periodismo musical tanto en radio, prensa y televisión. Los últimos años de casas han sido terroríficos en los que incluso tuvieron que amputarle una pierna a consecuencia de un trasplante de riñón cuya operación se complicó demasiado. Descanse en paz, maestro. Y bien, vamos a empezar como siempre. Y en las fechas en las que se ha grabado este podcast. No contento con liarla siempre que puede en los terrenos de juego españoles. Mateo Laoz pitará en el Mundial de Qatar. Madre mía... Isabel Díaz Ayuso le echa la culpa del cambio climático al gobierno de coalición, aludiendo que quitándose la corbata, uno no salva el planeta. Y Omar Montes emite un directo en Instagram en pleno control policial. Pues bueno, vamos al... Bueno,
1: pues ya estoy yo aquí. Hey, ¿Algo nuevo?
0: Hombre se le echaba de menos, don Antonio. ¿Qué tal el verano? Es que
1: vengo de una reunión en el ayuntamiento.
0: ¿Ven a echar una mano, como siempre?
1: Bueno, yo te dejo que tengo trabajo.
0: Vale, 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 vale. No le digo más. Mira, vamos nosotros al hierro y dejamos al pobre don Antonio descansar. ¿Nos ¿No parece?
1: Sí, para bueno, ¿Que te ha he hecho ilusión? Anda tanto si te quiero. A la boca
0: no me hará a Uno de los anuncios estrella del verano, al menos para mí lo ha sido, es el regreso del X68000. La compañía japonesa Suiki Incorporated va a lanzar una versión mini del legendario ordenador X68000, de 16 bits y creado por Sharp en 1987. Máquina que deslumbró a los entusiastas japoneses por sus prestaciones, estética y propuesta. La moda de las consolas mini parece seguir en pie y pronto sabremos más al respecto. En el reciente Tokyo Game Show se ha podido ver un prototipo del mismo junto con un original en una vitrina. Las diferencias de tamaño como no son considerables, pero la estética está fielmente reproducida. En el mentado evento se dejó ver el manager general de Zwicky, el señor Yuki Yoneuchi, que contaba a los medios lo dura que fueron las negociaciones para conseguir el permiso de Sharp para lanzar el producto, pero que su bagaje con otras compañías para las que había trabajado como Sega, Taito e incluso Konami, parece ser que sirvieron para allanar el camino. También ha dejado entrever que aunque hay negociaciones de por medio, no queda nada claro si el ordenador vendrá con juegos incluidos, aludiendo a que los derechos corresponden a los propios desarrolladores ojalá haya entendimiento por ambas partes aún faltan por conocer los detalles finales del X68000Z que es como se va a llamar y además lleva la coletilla de serie limitada precio, apertura de reservas, contenido y disponibilidad aún no lo sabemos pero yo es leer las palabras serie limitada y me echo a temblar para aligerar la espera y ver en qué termina todo esto, ¿qué os parece si hacemos un pequeño viaje en el tiempo y conocemos un poco mejor la historia de Sharp y cómo llegó a construir uno de los ordenadores más deseados por los coleccionistas de todo el mundo? Bien, vamos a enchufar el engendro mientras limpio un poco mi monóculo lupa del tiempo transformable, patente en curso. Vamos Pues arrancamos la travesía con una primera fecha conmemorativa. Justo el pasado 15 de septiembre se conmemora el 110 aniversario de la fundación de la compañía. El aprendiz de Herrero, Tokuchi Hayakawa, fundó su humilde taller en 1912. Nacido en 1893 en el seno de una familia muy humilde... Esta tuvo que darle en adopción a otra familia, los Ideno, quienes pudieron cuidar de él y llevarlo al colegio. Sin embargo, también por cuestiones de la misma pobreza que arreciaban en Japón, tuvieron que sacar a Hayakawa del colegio al cabo de un par de años para poder subsistir. Y un jovencísimo Tokuji aprendió a elaborar todo tipo de ornamentos en metal para subsistir. Sus crecientes habilidades le permitieron abrir, como decía, su pequeño taller en Tokio y al poco tiempo patentó un sistema de hebilla de cinturón que permitía ceñirlo a la cintura sin perforar el mismo. Este tipo de hebilla se conoció como Tokubillo. Y lejos de confiar la fabricación de estas hebillas a terceros, Patente en ristre, usó los ingresos para confeccionarlas de manera independiente con su propia gente y procedimientos. Tres años después, en 1915, creó uno de los primeros lápices mecánicos, o portaminas, como son conocidos hoy. Aunque la invención del mismo corresponde a los británicos Samson Mordant y John Hawkins, la adaptación y refinamiento aplicado por Hayakawa y su fabricación completamente en metal desembocó en el llamado Ever Sharp Pencil, traducido viene a significar como el lápiz que siempre está afilado. De ahí terminaría tomando el nombre de Sharp para su compañía. A día de hoy, estos portaminas siguen vendiéndose en Japón. Y durante años la compañía de los lapiceros fue creciendo en personal y en ingresos. Pero ya sabemos que estas cosas suelen suceder por desgracia en Japón. Y sucedió que en el tristemente recordado terremoto de Kanto en 1923 la fábrica quedó completamente destruida las sacudidas llegaron a la magnitud 7.8 en la escala de Richter y que se sepa fallecieron más de 100.000 personas y otras 37.000 se las dio por desaparecidas pese la desgracia pero como buen superviviente que es, Hayakawa se rehizo y trasladó el negocio a Osaka y empezó a invertir en un nuevo modelo de negocio. Movido por los avances tecnológicos de antaño, se enfocó en desarrollar los primeros aparatos de radio construidos en Japón y lanzados a la venta al público en 1925. Diez años después, en 1935, refundaría la compañía como Hayakawa Electric Company. Lejos de centrarse en un único campo, Tokuchi Hayakawa decidió abarcar cuanto pudo y llegar el primero a la hora de ofrecer al público nipón los productos tecnológicos más punteros que conociera el mundo entonces. Y atención, porque la lista es larga. Voy a tratar de resumirla con unas fechas que considero que son claves. En 1953 lanzaron los primeros televisores en Japón. En 1959, se puso a investigar con los semiconductores... ...y las entonces primitivas células solares... ...con el fin de llevar la energía eléctrica... ...a las zonas montañosas de difícil acceso... ...y a la flota naval. En 1960, tomando como referencia el magnetrón... ...el primer horno microondas patentado en los Estados Unidos... ...por el doctor Percy Spencer en 1945 crearon una versión reducida y mucho más cercana a los electrodomésticos de la época. Para que tengáis una referencia, el magnetrón original medió 1,6 metros de altura, pesaba 80 kilos y se refrigeraba por agua. Aprobados los nuevos diseños, en 1962 lanzan en Japón el horno R1 de reducido tamaño y de 1 kilovatio de potencia. En 1964, crean la primera calculadora del mundo fabricada íntegramente con transistores. El 1 de enero de 1970, Hayakawa Electric Company pasa a llamarse Sharp Corporation. En 1972, lanzan las primeras máquinas registradoras electrónicas, sumando prestaciones en la generación de tickets y una mayor especialización para el profesional, así como los primeros terminales de pago con tarjeta de crédito. También en 1972 lanzan la primera fotocopiadora del mundo, la SF-201. Todo un hito. En 1973 crean la primera calculadora dotada de pantalla LCD. Destaca por su ligereza y su autonomía, llegando a las 100 horas de rendimiento con una humilde pila de doble A. En 1976, y gracias a sus investigaciones en el campo de los paneles solares, son requeridos por NASA para unirse a su programa espacial con el fin de integrar esta tecnología en el programa aeroespacial norteamericano. Y la lista crece y crece y crece. Toda suerte de innovaciones en paneles LCD, sensores CCD y cemos digitales, crearon el primer purificador de aire, fueron los primeros en dotar a un teléfono móvil de una cámara digital. Vamos, un sinfín de cosas. Pero nos vamos a quedar en 1979, fecha en la que la sección de componentes electrónicos de Sharp lanzarían dos modelos de ordenador. El primero de ellos fue el MZ40K, lanzado como una suerte de kit, do it yourself, de ensamblado propio, para que los aficionados montaran su ordenador en su propia casa. Y a finales del mismo año salió a la venta el MZ80K, un todo en uno que incorporaba teclado, monitor, lector de cassette y BASIC. En 1980, otro departamento interno de Sharp lanzó dos modelos de ordenador con características muy similares, el PC3101, y el PC3102 que incorporaban también un monitor lector de disquete de 5.25 pulgadas y una impresora Epson Esta salida conjunta con la serie MZ produjo un fenómeno empresarial muy curioso y era que la propia Sharp competía contra sí misma por un hueco específico en el mercado Al año siguiente, ambas series seguirían por caminos paralelos pero centrados en mercados diferenciados Sharp sacó durante los 80s un montón de ordenadores de todo tipo y forma, incluso como pequeñas calculadoras en las que se podía programar en BASIC. Así que para no marear más la perdiz, mejor cortar por lo sano y mencionar que los modelos más populares de la marca durante la primera mitad de los 80s fueron el MZ80, el precioso X1 en acabado rojo y los posteriores MZ700 que incluso llegaron a sumarse por Europa y que en España llegaron a tener un buen puñado de usuarios. Llegamos a 1987, donde Sharp presentó al que sería heredero de la familia de ordenadores X. En esta ocasión se apostó por un procesador Motorola MC68000 de 16 bits, y el chip de sonido de síntesis FM con una polifonía de 8 voces creado por Yamaha el inefable YM2151 además de incorporar un chip ADPCM para voces el procesador Motorola empleado tenía más punch que los utilizados en otros ordenadores como el Atari ST y el Commodore Amiga al dotar de más capacidades para sprites y modos de mapas de bits en las notas de prensa de Sharp decían que querían diferenciarse del resto ofreciendo más que un ordenador para jugar querían que el usuario disfrutara de un PC orientado a ofrecer el máximo rendimiento tanto para trabajar como para divertirse esta filosofía de llegar a un público encarado a los juegos además de conseguir el apoyo de los grandes desarrolladores del mundillo hizo que se convirtiera en la máquina preferida para los amantes de los arcades del momento estos fueron los argumentos y la filosofía que definieron al X68000 de Sharp pero por desgracia el sistema jamás fue distribuido fuera de Japón lo que nos perdimos
1: en persona ese aparato andando es como, como lo que digo siempre de la VEC3. Vectre. la Vectrex la puedes emular ahí son cuatro palitos andando pero verlo en persona en un monitor CRT y moviéndose de verdad esos vectores tienen, tienen una magia, tienen una magia y, y de, de corazón he visto el Final Fight funcionando en un X68000 y no es como ver un arcade, pero la sensación mental que te da es que es un poco superior, es, 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 es mi realidad subjetiva. ¿eh? Cuando lo vi de, de corazón es, es tremendo, es tremendo, es una máquina increíble en todos los aspectos técnicamente hablando, de su diseño y luego lo, el producto que tiene del de, de tema de software. Es, es alucinante.
0: El primer modelo lanzado venía con sendas unidades de disco de 5 pulgadas e integraba un sistema operativo basado en el MS2 de Microsoft llamado Human OS, desarrollado por Hudson Soft, basado también en línea de comandos. El diseño de la máquina también es muy peculiar... ...como si fueran las malogradas torres gemelas de Nueva York... ...además de dotarlo de un asa para su transporte. El ordenador estuvo en producción de 1987 a 1993... ...y fueron lanzados 19 modelos diferentes... ...a los que se le fueron añadiendo accesorios... ...como discos duros y conectividad mini. El sistema fue lanzado al mercado el 28 de marzo de 1987... Por lo que en este año 2022 se celebra su 35 aniversario. A lo largo de su vida comercial se llegaron a vender alrededor de 150.000 unidades. No parece mucho, pero en un mercado tan especializado y selecto como eran los PCs de antaño, no era una cifra tampoco desdeñable. Lo que ha convertido a estas máquinas en objetos de constante loa y devoción son sus juegos, en los que priman los ports de arcade prácticamente uno a uno. Hay que destacar que la propia Capcom usó estos ordenadores para programar sobre su propio hardware, el no menos célebre Capcom Play System o CPS para abreviar. También dispone de títulos exclusivos que han sido objetivo de los coleccionistas más aguerridos, como el remake del Akumajo Drácula barra Castlevania, publicado en 1993. Fueron publicados unos 800 juegos para el sistema, y acompañando en el día de lanzamiento el título Elegido no podía ser otro que mi amadísimo Gradius. Pues esta es la historia, un poco abrupta y torpemente resumida, de cómo una empresa que empezó haciendo hebillas y portaminas creó el mejor ordenador de 16 bits jamás construido y uno de los santos griales del coleccionista de videojuegos.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ...según el lugar donde se encuentren y la hora que sea. Saludos, mi nombre es Camilo, alias El Mejor Tiempo Perdido... ...economista, astrónomo amateur, coleccionista... ...y bueno, hay otros cachivaches que se puede decir por la vida. Este es un saludo para los oyentes de Cartuchos, cdces y Prozac... Eh, ...que quería hace tiempo realizar... ...y simplemente quiero decirle a Jaume que sé que su color preferido es el verde pero que los Celtics no es una buena elección. Un abrazo grande.
0: Aún a día de hoy, e incluso entre los más veteranos melómanos aficionados al género Existe cierta confusión a la hora de hablar de rock progresivo y rock sinfónico Muchos creen incluso que son lo mismo ¿Y sabéis qué pienso yo? Que no A poco que a uno le dé por buscar Se dará cuenta que quienes tratan de explicar Quién es quién también se montan unos pollos de narices Yo no me voy a subir por las ramas Así que cortando por lo sano, voy a explicaros de manera concisa cuáles son los puntos que diferencian ambos estilos. Pese a compartir una raíz común que lleva a las composiciones clásicas, el rock sinfónico aporta de manera imperativa la participación de una orquesta en la producción musical. Aunque incluso en la música popular fuera del ámbito del rock ha habido y hay orquestas o bandas como el jazz o acompañando a crooners la aproximación de las orquestas a las piezas de rock se las debemos otra vez a los Beatles con canciones como Yesterday o Eleanor Rigby aunque aquí la orquesta venía en una caja llena de trozos de cinta y un teclado que se conocía entonces como melotron. las verdaderas orquestas las encontramos en los discos de Moody Blues con Days of Future Past o en, o en el Pet Sounds de Beach Boys Ambos discos ya lo hemos comentado en episodios anteriores Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia que nos permita distinguir entre rock sinfónico y rock progresivo? Cada vez que me entere ¿Qué pasa ahora,
1: Bike Corps? Progresivo es que va progresando O sea, que va sumando, va haciendo hacia arriba O sea, cada vez empiezan flojitos y luego terminan chillando, ¿no? Pero eso me suena más a los Pantera, ¿no? Sinfónico, sinfónico, sinfónico Eso suena a Sinfonía de Beethoven ¡Ay! Mira, ahí has pillado una Mira, 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 mira que suena, que suena, que suena
0: Venga, que hay trabajo que hacer Déjame que siga Estaba preguntando ¿Cuál sería la principal diferencia que nos permita distinguir entre rock sinfónico y rock progresivo? Antes decía que hay que tener una orquesta sí o sí en la producción de la música Y así es pero la orquesta, dentro del rock sinfónico, se utiliza como un instrumento al servicio de la canción y del estilo de la banda. Por otro lado, aunque las bandas de rock progresivo llegan a usar orquestas también como instrumentos en sus composiciones, lo que toman de la música clásica son las formas. Estilos de composición, arias, madrigales, sinfonías, cantatas patrones rítmicos, desarrollos armónicos, todo ello puesto al servicio de guitarras acústicas y eléctricas, bajos eléctricos, kits de batería, órganos Hammond, Moog, Melotron, etc. Además, el rock sinfónico tiende a ser más accesible porque llevado a una base rítmica de un rock digamos, más elemental es que entra de lo más bien. Y aprovechando que ya tenemos una buena pista para guiarnos entre tantos violines, violas y celos, hoy os voy a hablar de una banda que ha estado siempre del lado más sinfónico del rock, y que pese a sus humildes inicios, llegaron a ser una de las bandas más grandes del planeta a finales de la década de los años 70 del siglo pasado. Volvemos al Reino Unido, y la historia de este grupo surge en Birmingham. El primer protagonista, nacido en los suburbios de Kits Green, responde al nombre de Roy Wood aunque él dice que su auténtico nombre era Ulysses Adrian Wood Su habilidad para tocar varios instrumentos le permitió acceder a varias bandas de los alrededores grupos como The Falcons, Gary Levine and the Avengers y Mike Sheridan and the Night Riders En 1965, Roy Wood formó The Move banda con la que obtendría sus primeros éxitos Llegando al número 2 de las listas de éxitos del Reino Unido en 1967 con la canción Night of Fear. Dentro de la banda se produjeron algunas idas y venidas entre sus filas, pero ello sirvió para que los vínculos en el núcleo de la misma se estrecharan. Finalmente, entre el batería Beth bevan, y el segundo monteinstrumentista del grupo, un tal Jeff Lynne, que alternaba entre The Move y otra banda llamada The Idol Race. Roy Wood era un tío muy, muy inquieto, como la mayoría de los músicos británicos a finales de los 60, y buscaban alcanzar el éxito. Wood tenía en mente el incorporar instrumentos clásicos a sus composiciones, como violines y chelos siguieron unos meses más como The Move por temas contractuales pero ya llevaban unos meses componiendo y grabando temas para lo que sería el disco de debut de los protagonistas del episodio de CDs que estás escuchando y sucedió en diciembre de 1971 cuando The Electric Light Orchestra a partir de ahora lo vamos a conocer como la ELO lanzarían su disco de debut homónimo. Ya desde el principio dejaron claro que su estilo estaba enfocado en el uso de instrumentos clásicos para integrarlos en una suerte de banda pop rock. Aunque las cifras fueron discretas, fue un buen punto de partida para la banda. Aunque los problemas empezaron pronto y como casi siempre suele suceder con las giras. Y es que el tema de sonorizar instrumentos de cuerda clásicos en vivo era algo realmente complicado antaño Un frustrado Roy Wood que cambiaba constantemente de instrumento para sus actuaciones en directo acabó desquiciado En primeras sesiones de grabación del segundo disco de la ELO abandonó la banda y formó su propio grupo llamado Wizard, con el que conseguiría cierta notoriedad, todo hay que decirlo La partida de Roy Wood propició a Jeff Lynne asumir un papel más prominente, y compositivo como de propuesta de estilo. A partir de entonces, y siempre que fuera necesario, Lina incorporaría diversos músicos para sus necesidades compositivas. Electric Light Orchestra II irrumpe en el mercado en marzo de 1973. Aunque es uno de sus discos con pretensiones menos comerciales, por decirlo de alguna manera, su versión del Roll Over Beethoven de Chuck Berry consiguió colarse en el top 10 de las listas británicas al mismo tiempo que empezó a asomarse tímidamente en los Estados Unidos. Y ojo, que apenas ocho meses después, en noviembre de 1973, publican su tercer disco, On the Third Day. Pese al momento prolífico de la banda, Elo no consigue meter ningún sencillo en las listas británicas. Pese a todo, el, el tema Showdown cosecha buenos guarismos en los Estados Unidos, escalando hasta el puesto número 52 del Billboard. La buena recepción al otro lado del charco propició que el siguiente disco de la ELO, titulado El Dorado, fuese lanzado un mes antes que en el Reino Unido, en septiembre de 1974. Subtitulado como A Symphony by the Electric Light Orchestra, este sería el primer disco conceptual de la banda, y la primera vez en que Jeff Lynne contaría con los servicios de una orquesta completa para la grabación del mismo. Esta obra habla de un personaje que huye de los sinsabores de su día a día en un viaje a través de los sueños. Además, Jeff Lynn venía calentito de casa ya que hasta su propio padre le decía que sus composiciones para la lo adolecían del tono y contexto musical clásico. Pese a seguir sin conseguir meter ningún sencillo en las listas británicas, se va formando un fanbase cada vez más sólido en las Américas donde el sencillo I can get it out of my head, les hizo alcanzar el disco de oro.
1: Pero es que yo viviendo que las canciones progresivamente van progresando, están progresando. Entonces esto es progresivo sinfónico, porque van progresando
0: sinfónicamente hacia el progreso. Ah, en serio, lo hablamos después. perdemos el hilo, venga, déjame continuar. Intentando conquistar los puestos más elevados de las listas de ventas, Jeff Lyn opta por dar a la banda un estilo más cercano al pop-rock comercial con el quinto disco de la banda, Face the Music, publicado en septiembre de 1975. ¿Y bien que les fue? Ya que con este plástico llegarían al disco de platino en Estados Unidos, disco de oro en Canadá, además de irrumpir con fuerza en Alemania y Australia gracias a sencillos como Evil Woman, y Strange Magic.
1: Hola, soy Coco. Esto es... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Progresivo. Y esto... Sinfónico. ¿Habéis ah, enterado? Esto, sinfónico. Y esto... Progresivo. Ahora lo que puedes hacer, pones un rayo, ¿sabes? Voy a, voy a imitar el, el Drácula del Barrio de Sésamo y, y digo, ¿No vivo? y haces. <risa> y al, al rato, cuando esté explicando lo de Sinfónico, yo digo, Sinfónico, y haces un rayo. <risa> y luego me río, ¿vale? Pero voy a poner la borra esa.
0: <risa> Oye, ¿me lo pones a huevo? Me lo pones a huevo. ¿Quieres truenos?
1: Progresivo. Sinfónico.
0: toma trueno Peritos de punta Out of the Blue fue lanzado en septiembre de 1977 en formato de doble álbum En palabras del propio Jeff Lynne Compuse el disco mientras pasaba las vacaciones en mi apartamento en Suiza El verano fue muy lluvioso y eso alimentó mi inspiración Escribí todas las canciones del disco en tres semanas y media y apenas tomó un par de meses grabar el disco completo en nuestro estudio de Múnich como dicen en mi pueblo, casi nada traen los periódicos. Lo que está sonando ahora es una suerte de suite en cuatro partes llamada precisamente Concierto for a Rainy Day, concierto para un día de lluvia. Lynn desarrolla en tres de los cuatro temas cómo el clima afecta a nuestro humor para terminar en uno de los temas más reconocidos y reconocibles de la ELO. Mr. Blue Sky. Este trabajo catapultó a la banda de Jeff Lynne al estrellato, y la consiguiente gira llevaba una potente escenografía de corte espacial inspirada en la portada del disco. Se convirtieron en la banda más grande del mundo y en el concierto a ver sí o sí. Se batieron un par de récords de asistencia antaño, como el que se produjo en el Cleveland Stadium, con 62.000 espectadores, o bien cubriendo el aforo completo del estadio de Wembley durante ocho días seguidos. ¿Creéis que existe hoy alguna banda que sea capaz de conseguir semejante acogida Jeff Lynne no desaprovechó el tirón y al terminar la gira se puso manos a la obra en junio de 1979 sale al mercado Discovery eran los días álgidos de la música disco y este álbum es testimonio de ello con mucha influencia, es decir poco del género mainstream de entonces sencillos como Don't Bring Me Down o Last Train to London lo petaron sobradamente. Con el cambio de década llegó Time, en julio de 1981. Y Lynn decidió volver a una línea más progresiva y escribió un disco conceptual. Además, supone una ruptura a nivel sonoro apostando por sintetizadores dejando de lado las habituales secciones de cuerdas. El álbum cuenta la historia de un viajero en el tiempo que consigue saltar de 1980 al año 2095, donde se enfrenta la dicotomía entre el avance tecnológico y el romanticismo de quienes dicen aferrarse al pasado. Si con Discovery, Lynn flirteaba con la música dominante, entonces el disco... Aquí se atreve por momentos a asomar el hocico hacia la vertiente del synth-pop que capitaneaba visiblemente gente como Gary Newman. La música también salta en el tiempo a estilos más directos como el rock primigenio de los años 50, el rockabilly e incluso el reggae, que también venía abriéndose hueco en todo el mundo. El disco tiene por ejemplo temazos como Twilight que a mí me encanta y otro buen empuñado de sencillos que a más de uno sonará como Hold on tight, Ticket to the Moon o The Way Life's Meant to Be Pero suele suceder que si vas a un camino más enfocado el progresivo se resientan las ventas y vaya que pasó Ni un sencillo consiguió entrar en el Billboard norteamericano Pintaban bastos para Lynn en esta ocasión pero lejos de caer en el desánimo, nuestro amigo Jeff Lynne estaba dispuesto a dar un paso más allá y no sería por falta de ideas. Llegamos a 1983 y Elo lanza Secret Messages. Jeff Lynne quería volver al formato doble disco para la continuación de Time, pero a la discográfica le cortó las alas de inmediato. La crisis del petróleo de entonces repercutía en muchos procesos de fabricación y lo último que quería la CBS era que sus bandas se pusieran a grabar álbumes dobles, ya que el vinilo también se había puesto por las nubes. De hecho, todos los fabricantes se aliaron para reducir el gramaje de los discos para abaratar costes. De ahí que los discos fabricados a partir de estos años tiendan a desgastarse con más facilidad y presenten más taras en su elaboración. Jeff Lynn tenía que aceptar que no habría doble álbum. Que se ciñó a las circunstancias. Y eso, que este álbum sería el primero en publicarse en formato CD por la propia CDS. ¿En qué quedamos entonces? ¿No hay plástico para dos vinilos? ¿Y sí para vinilos sencillos y para CDS? Bueno, cosas. Cosas que quedan para la historia. Secret Messages juega con algunos asuntillos que sucedieron en el pasado de la banda en la que fueron acusados por una agrupación de fundamentalistas cristianos de esconder mensajes satánicos en sus canciones de verdad esta gente no se cansa nunca están, se aburren mucho de verdad estos juegos de palabras y mensajes llegarían a la portada y a la mercadería y a la consecuente gira con anagramas y mensajes variopintos en lo musical el disco adolece de un desgaste con los ya ex compañeros de Aline y con una deriva en lo estilístico que les estaba dejando atrás de lo que se estaba cociendo en el mundo entonces. Incluso empezaron a surgir disputas internas por temas de royalties, como lo sucedido con el bajista del grupo, que fue despedido al saber que éste demandó a Aline por impagos. Y al juez dictó sentencia, Jeff Lynn tuvo que apoquinar. En los siguientes dos años, Jeff Lynn se centró en producir música de otros, además de colaborar en otros proyectos como la banda sonora de la película Electric Dreams, cuyo trabajo capitaneaba el célebre Giorgio Moroder. Parecía que el bueno de Jeff empezaba a volver a sentirse a gusto cambiando de aires, pero seguía manteniendo un acuerdo contractual con su discográfica, a la que le debía un último disco. El onceavo disco de Elo, Balance of Power, llegaría a las tiendas a principios de 1986. Recibido nuevamente con tibieza, yo diría que casi con indiferencia por la crítica, sí que supuso un reencuentro en lo que a conciertos se refiere con antiguos miembros de la formación. No fueron muchas fechas, pero sí significativas, como las que se produjeron en Estados Unidos y en el Reino Unido. El batería Beth Bevan organizó un concierto benéfico en su Birmingham natal en el que se incorporó el mismísimo George Harrison como guitarrista invitado. Después del último concierto de dicha gira, celebrado en Stuttgart, Jeff Lynne disolvió oficialmente la ELO, pese a que no soltó ni palabra a la prensa hasta pasados un par de años, y se pudo centrar en otros proyectos que le parecían más ilusionantes, como la producción del disco Cloud Nine de George Harrison con el que se uniría después junto a Roy Orbison y Bob Dylan como los Traveling Wilburys, superbanda que publicaría dos álbumes entre 1988 y 1993 hasta el fallecimiento de Roy Orbison. Me consta que son discos que le molan mucho al amigo Néstor Sancho. Este cachito va para ti. durante esos años nuevamente el batería Beth bevans previo acuerdo con Jeff Lynn decidió crear un proyecto a propósito de su trabajo todos estos años y fundó la ELO Part 2 la segunda parte de la ELO siendo el único miembro original a cargo del mismo pero también con la colaboración del director de las secciones orquestales con el que siempre contó Lynn el proyecto funcionó durante 10 años y dos discos. Uno de ellos de especial recuerdo para mí, como fue Moment of Truth. Al abandonar el proyecto, Beth Bevan revendió los derechos del nombre de Elo Alin en 1999. Y la formación resultante del proyecto quedó como de orquestra. Todo muy original. Pese a que la ELO no existía, Jeff Lynn lanzó el disco Zoom en 2001 junto con Ringo Starr y George Harrison. De hecho, fue el último trabajo de George antes de su muerte. Este hecho lastró sobremanera las opciones de salir a girar, además de la tímida recepción del disco por parte del público. Pero con la llegada del nuevo milenio llegaron las reediciones en CD de varios discos así como la publicación de material inédito y aquí los guarismos respondían con ganas. Jeff Lynne ve ahí la motivación para refundar la Electric Light Orchestra. Se mantiene activo participando en diversos programas de televisión y documentales y apareciendo esporádicamente en algunos conciertos. Esta tendencia de relanzamientos Revisión de catálogo inédito Se prolongó hasta 2014 Cuando Jeff Lynn anunció oficialmente El regreso de la banda Esta vez rebautizada como Jeff Lynn's Elo ¿Y por qué pone su nombre delante? Pues por lo de siempre Es muy bonito ir a ver a las bandas tributo Pero muchas veces las bandas tributo Toman los nombres sin pedir permiso a nadie una manera para dejar claro que es la elo, la buena, la Feten, es poniendo el nombre por delante. Y ese fue el motivo. A partir de entonces, se han publicado dos discos, Alone in the Universe en 2015 y From Out of Nowhere de 2019, del que se firmó una gran gira preparada para 2020, que se canceló, como todos ya sabemos, por el COVID-19. Antes de poner fin a este CDS, no quiero dejar pasar por alto, que lo sé, que los buenos fans seguro que están achacándome desde hace rato. Tranquilos, tranquilos, porque es imposible hablar de la Elos sin hablar de ella, y sin hablar de esta película. Pero he querido dejarlo para el final para rendir también homenaje a una de las actrices más queridas del mundo del cine, que nos dejó hace poco. Aunque la película fue un estrepitoso fracaso en taquilla, tiene muchos fans y se ha convertido incluso en una película de culto por su curioso estilo narrativo, además de por su apartado visual. Pero en lo que sí que estamos todos de acuerdo es que su banda sonora y en concreto la canción de la película arrasó a nivel mundial. Llamadme ñoño, llamadme lo que os dé la gana, pero me da igual. Voy a terminar la sección con este temazo. Os dejo con la Elo con Olivia Newton, John y con el tema de Sanado. Empieza un nuevo curso escolar y las campañas contra el bullying aparecen con más frecuencia en la televisión. Llevo dos programas tratando el tema y aún hay asuntos al respecto que creo que merecen ser expuestos para que entre todos podamos extraer nuestras propias conclusiones. Hace un par de semanas, mi amigo César me pasó un vídeo de una entrevista en la que el delantero del Betis, Borja Iglesias, hablaba sobre cómo fue para él tener que lidiar con la ansiedad. Que figuras relevantes del deporte sean valientes y se abran al público son gestos que hay que agradecer y que dicen mucho de quienes lo manifiestan. Un tío grande, el panda. Otro buen amigo, Carlos Romero, quien me facilitó todo tipo de datos hace un año para hablaros de Dave el programador del emulador NES que cometió suicidio me ha hecho llegar más datos al respecto el foro CloudFair en el que además del mentado suceso se han perpetrado más daños a otras personas por fin ha sido clausurado una victoria necesaria y merecida ojalá nunca hubiera costado una vida el poder lograrla Hoy quiero compartir con todos vosotros una reflexión. ¿Qué tal se os da el tema de dichos y refranes? ¿Acudís mucho en su ayuda? ¿Creéis que son válidos a día de hoy? No, no es mi intención echar por el suelo siglos de sabiduría popular. Ni soy tan osado como para erigirme como el poseedor de la verdad absoluta. Pero creo que hay algunos que, dependiendo de la época y el momento se desdibujan e incluso llegan a perder buena parte de su vigencia, especialmente aquellos que hablan de las emociones. Lo mejor, como siempre, es ilustrarlo todo con ejemplos. Empezaré por un dicho que mencioné en el episodio anterior cuando hablaba del suicidio. Aquel que dice Perro ladrador poco mordedor Cada vez es más frecuente Ver cómo en las redes sociales En nuestros móviles Y cada vez más en programas de televisión Nos encontramos con vídeos En los que hay agresiones Y en las que algunas se convierten en tragedia Causando víctimas En la gran mayoría hay muchos gritos Y más que insultos Lo que impera son las amenazas Este es uno de los motivos Por los que creo que este adagio Está perdiendo todo su significado ¿Pero por qué se ha dicho siempre? Mi hipótesis se basa en que es una cuestión de educación, de crianza. Fuera de una familia pudiente o humilde. No hace demasiados años se nos inculcaba ciertos valores donde primaba la responsabilidad. Para con nosotros y para con los demás. Aprendíamos de nuestros padres el valor de las cosas y de nuestros actos y las consecuencias que estos pueden generar. Insisto, esto también se hacía patente con familias en una posición social de, digamos, marginación, en las que las mismas se asocian como clanes patriarcales y donde manda la sapiencia del mismo que se centra en la supervivencia del grupo. Y acudiendo a los típicos tópicos, si algún miembro flirteaba con los márgenes de la ley, el líder podía increpar al mismo visándolo que no buscara la ruina a la familia. Hoy es manifiesto la casi nula atención que se tiene por el valor de las cosas, incluso por el de la vida. Además, las actuales generaciones viven con una tremenda presión en sus hombros. Jóvenes con dificultades para socializar más allá de sus móviles, familiares o compañeros de clase y o oh, patio de colegio expuestos a tener que hacerlo todo siempre bien y que no comprenden que equivocarse es humano y que el error no es el final unos jóvenes cuyos padres herederos de una crianza irregular y descuidada tratan a sus hijos como muñecos autómatas a su servicio sin valores ni hacerles saber que son queridos y apoyados con la consecuencia de carencia de efecto y atención que todos necesitamos De verdad no me gusta trazar un panorama tan desalentador y menos cuando tengo sobrinos aún menores de edad por los que me preocupo tanto. Pero es lo que veo y creo que se acerca a lo que hay. ¿O no? Ojalá me equivoque. Un número indeterminado de los más duros los más matones, los más inseguros, acuden a gimnasios a practicar artes marciales o han tenido acceso a armas blancas o de fuego. Y hoy en día es mucho más fácil y habitual. Quien paga, manda. Y el que lleva un gimnasio mientras le pagues la cuota, poco o nada le va a importar para qué va a usar las clases los chavales que acuden a su establecimiento. No entraré en detalles con el tema de las armas pero a poco que conozcáis a aficionados a la caza sabréis que no es muy complicado acceder a las mismas. Lo sé, soy muy, muy pesado, pero es que es mi bandera. La educación lo es todo. Y con tanta carencia, la pérdida de control se incrementa y los accidentes, por desgracia, se multiplican. Seguramente también es cosa mía, que soy un cagueta o me estoy haciendo ya demasiado mayor. Seguro, seguro que es eso. Pero ya os digo que en mi caso, si veo ladrar a un perro, cambiaré de acera o daré la vuelta. Termino aquí usando otro refrán como el de quien evita la ocasión, evita el peligro. Bueno, vamos con el siguiente. En este caso los siguientes, porque son dos. Ambos comparten término, pese a tener diferencias. A saber, el tiempo lo cura todo y el tiempo pone a cada cual en su sitio. Son como poco, a mi juicio, imprecisos. Vamos con el primero de los ejemplos. Es viernes por la noche y has quedado con los amigos para ir a cenar a un restaurante y luego la sesión golfa del cine. Al llegar al establecimiento empiezas a sentirte mal y sin darte cuenta, porque esto es así, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, te viene un fuerte ataque de pánico. Los allí presentes, lejos de ayudar, siguen a su rollo. Sales fuera a tomar un poco de aire con la esperanza de que todo pase. No hay manera. Al cabo de unos veinte minutos salen dos personas a intentar ayudarte. En ese momento es lo que más necesitas. Una de ellas te da un diazepam y te dice que te llevará de vuelta a casa y que en un rato estarás mejor. Dicho y hecho. Al cabo de una hora estás en casa y con el efecto del ansiolítico tu cuerpo ha dejado atrás las malas sensaciones. Pasa el tiempo y vuelves al lugar donde sucedió todo. Y tu cabecita, que guarda registro de todo, lo recuerda y vuelves a ser víctima de otro ataque. Esta vez no esperas y decides volver a casa por tu cuenta y vuelves a dejar pasar el tiempo. Y el tiempo lo que hace es que juega en tu contra y cada vez vas a peor. No es el tiempo lo que cura, sino las decisiones que tomas. Si al sufrir un percance no pones de tu parte para encontrar el remedio, ¿O no te dejas ayudar? Ya puede pasar todo el tiempo del mundo que las cosas no van a mejorar, sino al contrario. Sigamos con el segundo ejemplo. Quieres ser tu propio jefe y decides abrir una tienda. Para ello te asocias con un buen amigo. En los primeros meses, todo va bastante bien. Vais haciendo clientela y poco a poco vas generando ingresos. Pero sin darte cuenta, tu socio empieza a sisar dinero de la cuenta corriente común, y cuando te has dado cuenta, se marcha y te deja en la estacada con un montón de deudas y con los proveedores cabreados porque no han visto ni un céntimo. Haces lo posible por enmendar la situación Pero tu falta de experiencia ha jugado en tu contra Te tienes que hacer cargo de todo Y tienes que pedir créditos Pasa el tiempo Y tu antiguo socio ha abierto un par de negocios más E incluso sus hijos tienen una tienda Les va bien Ves que tienen clientela Y tú has pagado el precio por partida doble Porque pese a ser la víctima Tienes que ver cómo a ellos les va bien en los negocios. Y pasan los años. Y les sigue yendo bien. Hasta el punto en que les ves jubilarse y no han pasado por un tribunal que les juzgara por el daño que te hicieron y que te sigue doliendo. Y te das cuenta que no. Que el tiempo no pone a cada cual en su sitio. Y que por extensión te lleva a otro dicho popular como el que la hace la paga. Y caes en que también es inexacto. Nuestras acciones y nuestra voluntad no son suficientes en ocasiones para que alcancemos nuestra posición o la que creemos que merecemos. La vida no viene con un libro de instrucciones, pero siempre tenemos la oportunidad de tomar aquellas decisiones que más paz interior nos proporcionen, que es lo único con lo que al final vale la pena quedarse. Para terminar con las reflexiones de hoy, lo haré con este otro dicho. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Sí y no. La exposición al dolor es algo puramente personal. No es tanto la fuerza con la que recibimos el golpe, sino dónde. Y tanto si es físico como emocional, o ambos casos, también es de suma importancia el cómo y el cuándo. Bien debido a una ruptura física o emocional o por una enfermedad la exposición al dolor nos deja mella más o menos honda y somos nosotros quienes lo asumimos para luego procesarlo y guardarlo en el reboste de la experiencia Pero al recibir otro golpe o si hay una reiteración no somos más fuertes El siguiente golpe puede llegar a doler incluso más y llevarte a un estado mucho más delicado Aquello que no te mata te proporciona la experiencia del dolor, pero no te vuelve inmune al mismo. Aprendes como es, pero las circunstancias siempre cambian. No podemos saber cómo asimilarlo porque tampoco depende de nosotros, ya que estos hechos son aleatorios y aparecen en nuestra senda vital según vamos avanzando. Pero sí podemos aprender a ser precavidos y asumir que cuando vengan los golpes, Habrá que rehacerse lo mejor que uno pueda y sepa Y si es necesario pedir ayuda Se pide Pero los golpes en sí No No nos hacen más fuertes Es nuestra manera de procesarlos Sea un pellizco en el moflete O bien un impacto directo de un obús cargado de metalla oxidada Si no disponemos de los conocimientos Ni de la habilidad necesaria para procesar los mismos La supervivencia cada vez será más compleja o bien nos condicionará de por vida. En más de una ocasión lo he mencionado y vuelvo a insistir. No es necesario tener que pasar por un hecho traumático para tener que acudir a un especialista. Los especialistas en psicología y psiquiatría están ahí para echarnos un cable y proporcionarnos las mejores herramientas para cualquier vicisitud en todas las etapas de nuestras vidas. Tenedlo en consideración. Y vuelve la burra al trigo, y vuelvo a entonar que la carencia en educación y la falta de información condicionan mucho la salud mental de todos nosotros, la gran asignatura pendiente del siglo XXI. Y como dice aquí el buen amigo y promiscuo Bicorps, la ausencia de un elemento fundamental para que todo fluya por el buen camino, la empatía. Hemos de invertir en empatía todos y cada uno de los días de nuestras vidas. No existe negocio más provechoso si queremos ser y vivir en un mundo mejor. Hora de plegar la mesita hasta el próximo episodio. Quiero comentaros que estoy recibiendo algunas peticiones interesantes y que voy a poner en práctica en las próximas semanas. Creo que va siendo hora de hacer un hueco a compañeros y amigos músicos para hablar de temas algo más específicos. Y dedicaré algunos solo CDs al mundo de la guitarra eléctrica, sus historias, mitos y leyendas. Y para darle un toque extra que me mueva a salir más de mi zona de confort, lo haré junto con otros amigos que me lanzarán sus cuestiones a las que trataré de responder lo mejor que pueda. A ver qué sale de aquí. Mientras tanto, os invito a que os suscribáis al podcast de Naibox y dejéis vuestros comentarios, que siempre son bienvenidos y me ayudan mucho a mejorar en los contenidos que trato de ofreceros a todos vosotros. También os recuerdo que para conocer todas las novedades al respecto del podcast podéis hacerlo siguiendo la cuenta oficial del mismo en Twitter en arroba podcast ccp. Y para cualquier otra cosa, duda, sugerencia, donación, herencia, jamón de pata negra y demás tenéis también el correo oficial del programa en cartuchos cds y prozac todo juntito y bien apretadito arroba jaimir.com A que no se nota Mira, voy a aprovechar y voy a dejarles un par de comentarios a los amigos de Jugad Malditos Jugad, solo por incordiar a Magneto y al Antonio. Chicos, chicas, chiques, nos vemos pronto. Y mientras ya sabéis, cuidaos mucho.
1: Un chiste, un chiste, un chiste. Esto es un pollo que se encuentra a su amigo el pato y le dice el pato al pollo. No, le dice al revés, al revés. <risa> es un gallo, ¿vale? No, es un pato, perdona, es un pato, es un pato. Y va el pato y se encuentra a su amigo el gallo. Y le dice al gallo... Le dice al gallo, lo que tú haces a tu mujer con la polla yo lo hago con la pata. O era al revés, bueno, es igual.